0: Você está ouvindo o podcast Comunidade Santuário da Família. Acompanhe as novidades seguindo nosso perfil no Facebook e Instagram. Arroba Comunidade Santuário Família. Fique agora com a nossa programação. Glória a Deus. Deus nos trouxe uma palavra aqui para essa noite. Deus sempre tem uma palavra para nós para as nossas vidas, para essa semana né, que está se iniciando hoje, primeiro dia da semana, Deus sempre tem uma palavra especial para nós. Basta que nós é, estejamos com os nossos ouvidos bem abertos, ouvidos espirituais, né, irmão? porque o ouvido natural aqui você vai escutar, mas o ouvido espiritual é o mais importante, porque ele leva essa mensagem da Palavra do Senhor, simples mensagem, ao coração. E o coração é o centro de todas as emoções, né, que coordena todas as coisas da nossa vida, especialmente aquela que fala das coisas de Deus. Quantos creem que Jesus está aqui essa noite? Digam amém bem forte, amém? amém. Glória a Deus. Irmãos, é... a mensagem que o Senhor me trouxe aqui, nos traz aqui essa noite... É, respeito do Evangelho O Evangelho do Senhor Jesus Cristo Ele enseja transformação Transformação é, No dicionário, dicionário de sinônimos Nós vamos ver o que é transformação Significa alteração, modificação, mudança, conversão e justamente é o que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é, propõe nas nossas vidas. Uma transformação de vida. E eu diria que não há salvação na vida do homem sem esta, digamos assim, essa guinada que nós temos que dar. Nós é, andávamos num caminho que era um caminho obscuro, que nós não sabíamos onde íamos, mas andávamos num caminho, perdidos, sem rumo, muitas vezes. E agora nós encontramos um caminho diferenciado, que nós sabemos de onde nós viemos, através desse caminho, através da palavra do Senhor, nós sabemos de onde nós viemos, e sabemos também para onde nós iremos. Amém? Glória a Deus. Isso é um privilégio muito grande, irmão. A grande maioria das pessoas não sabem disso. Não sabe de onde vieram, é uma, uma pergunta que o homem faz. né? Pelos séculos e séculos o homem faz essa pergunta. De onde vim e para onde eu vou? Mas quando nós somos transformados por esse evangelho de Jesus Cristo, a partir desse momento nós sabemos já. Nós temos certeza que nós viemos de Deus e retornaremos para Deus. Amém? Esse é um caminho que muita gente pensa que é natural para todas as pessoas. Mas não é. Biblicamente, nós sabemos que não é. Esse caminho é natural para aquelas pessoas que são transformadas pelo poder de Deus. É um caminho. É um caminho que nós... É, decidimos seguir, estamos seguindo, e que vai nos levar à vitória por completo. Amém? Glórias a Deus. Lá em João, capítulo 6, versículo 67, se vocês querem acompanhar e né João Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 67, diz assim, Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Jesus, nesse ponto aqui, se tu fosse olhar, se nós fôssemos olhar o contexto, nos fala que alguns discípulos de Jesus, não os doze, mas alguns outros discípulos de Jesus, eles começaram a achar o discurso de Jesus, a palavra de Jesus, um tanto pesada para as suas vidas né? Forte, eles começaram a achar que Jesus estava dizendo palavras muito fortes Sobretudo porque ele ensinava que ele próprio era Deus E as pessoas, os, 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 os judeus da época, a religião judaica não aceitava Até hoje não aceito né, que Jesus é, é Deus Então eles começaram, neste momento, a se afastar do caminho de Jesus Cristo, como tem muita gente nos dias de hoje, né, que se afasta no caminho de Senhor Jesus Cristo. Que entram no caminho, conhecem e depois se afastam, porque acham pesado, porque acham dificultoso. É, a própria Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta também é estreita, mas é o caminho que leva a salvação, amém? amém? Leva a bênção, leva uma vitória. E esses discípulos, eles estavam se afastando de Jesus queriam se afastar de Jesus por causa dessa dificuldade da falta da transformação. E normalmente o ser humano tende a não querer ser transformado por Deus, porque cada vez, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, isso eu já tenho falado algumas vezes, mais enseja nas nossas vidas, uma nossas vidas uma transformação. É isso que Deus quer de nós. Então, aí Jesus faz aquela pergunta: "Olha, e vocês? Vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem deixar esse caminho? E diz para os doze para os ali que estavam ali, e Simão Pedro, Pedro, diz assim, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Pedro dá uma resposta sábia, no sentido de que não, não vamos nos afastar de ti, Senhor. Porque nós entendemos, só que só tu tens a palavra de vida eterna. Só não vai nos dar um rumo na nossa vida. Nós não estamos mais sem rumo. Nós temos um rumo. O um rumo, certo, é um dia voltarmos para o nosso Deus. Amém? De Deus nós saímos. Nosso sopro de vida, lá no início da vida, foi dado por Deus. O é? Aquele... que a criança faz lá é Deus. E depois, se nós continuarmos nessa tra... trajetória de transformação, um dia nós voltaremos para Deus. Quem quer voltar para Deus, diga amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando é, estava meditando nessa passagem, nessa palavra de hoje, é, eu me lembrei que uma pessoa, não vou dizer quem é, e ela postou no Facebook uma, um vídeo de um cantor famoso aqui do Brasil cantando um louvor a Deus. Cantando um louvor. E ela... Ela, embaixo daquele do comentário ali, ela colocou Olha, viu, esse cantor, né? ele é um cantor famoso, um cantor secular Ele canta música, se não me engano é samba, tal, que ele canta E, e ele está aqui louvando a Deus E ela quis dar a conotação de que é, todas as pessoas são transformadas Que todas as pessoas podem louvar a Deus mesmo seguindo qualquer tipo de caminho Ela deu a entender isso e eu fui é, obrigado a fazer um comentário Dizendo assim que, na verdade Todas as pessoas podem louvar a Deus é? E não cabe a nós julgarmos ninguém Lá em Lucas capítulo 6, 37, diz assim Não julguem e vocês não serão julgados Não condenem e não serão condenados Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para, medire, para medir vocês. Então não cabe julgar a pessoa. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu nunca convivi com aquela pessoa. Não sei se ela tem fruto né? ou não. Mas o que é essa pessoa quis dizer ali é que todas as pessoas são passíveis de estar na presença de Deus. É óbvio que sim, mas tem que tomar uma atitude. Porque o evangelho, nem seja transformação de vida. Não é porque eu estou louvando a Deus, e aquele louvor dessa pessoa que ele canta muito bem, eu conheço um pouquinho de música, ele canta muito bem, muito afinado, tem uma voz, um timbre muito bonito, estava louvando um, uma canção muito bonita de adoração a Deus, amém por isso. Mas isso não significa, em hipótese nenhuma, que ele é uma pessoa transformada. Porque a transformação, seja mudança, de vida, Amém, irmãos? Mudança de vida. O Salmo 150, que vocês todos conhecem, versículo 6, diz assim, Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar, louvai ao Senhor. Louvar, todos devem louvar. A natureza louva ao Senhor, os passarinhos louvam ao Senhor. Qualquer pessoa pode louvar ao Senhor. Agora, o Evangelho, aceitar o Evangelho de Jesus Cristo... Aceitar esse caminho, essa proposta de vida que o Senhor veio aqui, né, nos deixar, e seja transformação. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, irmãos, eu, eu pensei nessa questão da transformação, eu me lembrei dos publicanos. Os publicanos, irmãos, publicanos na Bíblia, eles eram os cobradores de impostos. E os judeus, da época de Jesus Cristo, eles tinham verdadeira, eu diria assim, até ojeriza, ódio dos publicanos. Né? Dos cobradores de impostos. Por quê? Porque eles, apesar de serem judeus, eles cobravam impostos para o Império Romano. Então eles tiravam do povo judeu, de Israel, portanto, e entregavam na mão lá dos, dos comandantes daqueles do, do imperador romano, dos reis imperador, imperadores. Então, por causa disso, eles eram tratado como, tratados como traidores da nação. Esse era o problema que havia entre os judeus e os publicanos e judeus. Eram os coletores de impostos. Então, queridos, havia uma, uma, um afastamento. Até eles não queriam nem sentar à mesa dos publicanos. Os judeus, eles tinham pavor, eles não gostavam, eles não queriam aquelas pessoas ali que tinham essa função de cobrar impostos para o Império Romano. E Jesus resolve transformar um publicano. Amém? O Senhor é aquele que transforma vidas, amém, irmãos? Não existe alguém que o Senhor não possa transformar. A pessoa mais difícil que você possa conhecer ou saber, né, o, o assaltante lá, o presidiário, aquele que cometeu crimes sérios, Aí você pode dizer, não, mas esse ali não tem jeito. Não existe ninguém que o Senhor não queira e não possa transformar. Amém? Ele transformou nós todos. Ou tem transformado a nós todos. Amém? Quantos né, nos julgamos que não mereceríamos estar na presença do Senhor. Mas hoje, pela sua misericórdia, nós estamos na sua presença. Glórias a Deus por isso. Amém, queridos? E Jesus intenta transformar um publicano. Uma pessoa. Lucas capítulo 5, versículo 27, diz assim, E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com ele, a mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Amém, queridos? Então, depois, irmãos, desta, desse encontro que Jesus teve com Levi, que nada mais é do que Mateus, né? depois ele recebeu outro nome, o, o, o apóstolo, o discípulo, o apóstolo Mateus, era o Levi. Depois desse encontro que Jesus teve com ele, convidou-lhe para segui-lo, Segue-me, só disse essa palavra, parece algo muito simples, muito pequeno Jesus disse, segue-me Mas foi tão forte essa palavra Foi tão constrangedora no bom sentido De Levi ou de Mateus Que ele não teve outra proposta Senão a Bíblia diz aqui que ele largando tudo Levantou e o seguiu Amém? Glórias a Deus quando há esse encontro, irmãos, com Jesus, ninguém consegue ficar da mesma forma que era. Porque o encontro com Jesus, irmãos, estabelece algo nos nossos corações, estabelece algo nas nossas vidas que passamos de uma pessoa que não tinha conhecimento de nada espiritualmente falando e agora começamos a ter um contato com essa palavra maravilhosa. E esse Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa vida de sorte que nós não podemos continuar da mesma forma como éramos. Porque Jesus, ele transforma vidas. Amém? Nos dias de hoje, século XXI, o Senhor continua transformando. E vai transformar até que Jesus venha buscar a sua igreja, até que nós estejamos novamente com ele. Então, Mateus foi transformado. E só teve outra... Não teve outra coisa a fazer, senão seguir o mestre. Você está aqui essa noite, porque um dia, eu creio, você foi transformado por Jesus. E está seguindo também esse mestre. Amém, irmãos? É o mestre da vida, é o mestre dos mestres. Aquele que tem todo o conhecimento, aquele que disse de si próprio, a mim é me dado todo o poder nos céus e na terra. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, irmão. Tudo está na sua mão. Ele criou todas as coisas. Ele estava lá na criação. É? Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava lá na criação, ele criou todas as coisas. O verbo se fez carne, habitou entre nós, como nos diz João. E eu digo para você, ele está aqui essa noite. Amém, irmãos? E hoje é uma noite de transformação, hoje é uma noite de bênção nas nossas vidas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jesus, irmãos, no versículo 30, ele quebra esse paradigma, porque ali os escribas estavam falando como, como que os é, discípulos né, sentam e comem com os publicanos e pecadores, Havia um paradigma. Não, nós não podemos nos misturar com esses aí. E Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Aqueles que se acham perfeitos, irmãos. As pessoas lá fora que não querem saber de Jesus, que muitas vezes no seu coração se acham perfeitos. Não, está tudo bem comigo, eu não tenho problema nenhum, eu não, não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, eu, eu me dou bem com todas as pessoas. Para essas pessoas Jesus não veio. Jesus veio para aqueles que se acham perdidos, aqueles que dizem misericórdia, Senhor. Eu não tinha condições de estar na Tua presença, eu não tinha condições de te seguir, Senhor, mas pela Tua infinita misericórdia, Tu tem me trazido a Tua presença, e deste caminho eu não quero sair nunca mais. Aleluia! Essas pessoas estão passíveis a ser transformadas por esse evangelho maravilhoso, que é o fundamento de todas as coisas. Quem era uma coisa não é mais. Mudou, mudou para melhor, se aproximou de Deus, está próximo de Deus, está voltando naquela relação que foi deixada lá no Jardim do Éden, né? no tempo do pecado. Está voltando ao convívio do Senhor Jesus Cristo e será, com certeza, segundo a palavra do Senhor, grandemente abençoado e grandemente vitorioso em nome do Senhor Jesus. Eu te digo isso, amém? Glória a Deus, louvado seja nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando penso em publicano, me vem também um personagem bíblico conhecido de todos, quase todos os irmãos, que é Zaqueu. Zaqueu, que está descrito a sua história lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Quem era Zaqueu? Zaqueu, irmãos, era o chefe dos publicanos. A Bíblia diz que ele era um homem rico e era o chefe dos publicanos. Ora, se os judeus não queriam nem assentar-se à mesa com os publicanos, que dirá com o chefe dos publicanos? Zaqueu era um homem alijado de uma grande parte da sociedade. Ninguém queria conversar com o Zaqueu. Devido à circunstância, devido à sua atividade. E os publicanos, além deles de co co de cobrarem impostos para Roma, eles ainda também, alguns eram corruptos. E usurpavam do povo. Eles tinham poderes para ali arrancar coisas, até mesmo indevidas, do povo. E Zaqueu era esse. Homem que era chefe do publicano. Mas a Bíblia diz, queridos, que Zaqueu intentou no seu coração, ou assentou no seu coração, ou teve a vontade de conhecer a Jesus. Amém? Assim como nós, eu creio, cada um de nós aqui, tivemos um dia a vontade de conhecer esse Jesus. A vontade de nos aproximar desse Jesus chegar mais próximo dele, de ver aquilo que ele tem para nos oferecer, e tem muitas coisas para nos oferecer, especialmente a salvação das nossas vidas. Então, Zaqueu era um homem que teve no seu coração a vontade de conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, e a multidão seguia Jesus. A Bíblia nos conta ali que ele não conseguia ver o mestre, e ele teve uma ideia planejada na sua mente, não, eu vou subir a uma árvore, eu vou me esforçar um pouquinho, vou subir a uma árvore, eu tenho que ver esse Jesus. Eu tenho que ver como é que esse Jesus age. Talvez na sua esperança, ele pensou assim, olha, Jesus vai passar, juntamente com a multidão, eu vou ver né, somente o rosto de Jesus, ou talvez vou ver somente as suas vestes, não sei o que eu vou conseguir ver de Jesus, mas eu vou me esforçar e vou subir nessa, nesse sicômoro, ou nessa figueira brava, para ver o mestre passar. Ele não conhecia, não, não, não conseguia, melhor dizendo, porque ele era de baixa estatura e devido ao fluxo de pessoas em volta, ao redor do nosso Jesus, do nosso mestre. E ele subiu, subiu naquela figueira com o intuito de buscar ver a Jesus. Em Lucas capítulo 19, irmãos, que fala dessa passagem, no verso 5 diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Amém? Estou conjecturando, mas me parece, ou pode ter sido essa história, de que Jesus olhando para aquele homem, conhecendo já a sua necessidade, o seu coração, ele pensou assim, olha, eu vou, hoje, vou quebrar mais um paradigma. É? Paradigma é aquela situação de que as pessoas, na sua religiosidade, aceitam somente aquilo, daquela forma quadrada, é? não pode ser assim, nem assado, tem que ser daquela forma. E Jesus Ama todas as pessoas, foi falado aqui essa noite que Jesus nos ama, amém irmãos? Jesus nos ama, Jesus ama todos os seres humanos, quer que todos venham conhecê-lo, quer que todos sejam transformados pelo poder dele, para que possam um dia, naquele grandioso e maravilhoso dia, estar chegando na presença do Todo-Poderoso, amém? Glórias a Deus. E Jesus pensou consigo, vou quebrar esse paradigma. Não está escrito na Bíblia, mas a gente pode conjecturar não cometendo heresias. Né? Vou quebrar esse paradigma. Vou salvar esse camarada aí. Versículo 6. Diz assim, no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Olha que bênção, irmão. Quando ele viu que Jesus estava chamando, imagine, ele primeiro não, não conseguia nem ver, porque era de baixa estatura, não conseguia nem ver a Jesus. Tinha o um desejo no seu coração. Posteriormente, ele faz um esforço, sobe lá naquela árvore, naquela figueira brava, e consegue ver a Jesus. Jesus o surpreende de uma maneira toda especial. Diz assim, olha, Zaqueus, desce depressa. Hoje me convém estar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que ele recebeu com enorme alegria. Amém? Zaqueu tinha carência de Jesus. Assim como nós devemos ter todos os dias, irmãos. Carência de Jesus. Carência de termos intimidades com esse Jesus tão maravilhoso. Ele tem feito tantas coisas por nós. Você está aqui essa noite por, pela misericórdia de Deus, irmão. É misericórdia de Deus que você está aqui essa noite, é misericórdia de Deus que eu estou aqui essa noite. E a Bíblia nos diz que esse homem, apesar de ser ali, é, até ter, ter, ter as pessoas terem preconceito com, contra ele, a Bíblia diz que quando ele, ele escutou o chamado de Jesus e recebeu o Senhor Jesus com uma enorme alegria, diz na minha versão. Não era pouca alegria, era muita alegria. E nós precisamos receber esse Jesus todos os dias no nosso coração, com muita alegria. Amém, irmãos? Não rejeitar esse Jesus jamais. Não, Jesus não mexe aqui, eu não quero ser transformado nessa área, essa área, Senhor, não toca, porque isso aqui é o meu, meu quadradinho aqui, minha caixinha não mexe aqui, Senhor. E o Senhor quer transformar a tua vida e a minha vida por completo, em nome de Jesus. Amém? eu já estou nesse processo há alguns anos, há muitos anos já, irmão. Não vou nem dizer para não contar a minha idade. <risos> Mas eu sinto que preciso mais transformação de Jesus. E enquanto nós tivermos um fôlego de vida, irmão, nós vamos ter que estar se dando a ser transformado por esse Jesus. Todos os dias, tem alguma coisa que Deus precisa fazer na tua vida. O evangelho, em seja, a transformação. E quando ele faz as coisas, as transformações necessárias, irmãos, é Maravilhoso, glórias a Deus No versículo 7 Todos em meio à multidão Que presenciaram o que se passou Começaram a murmurar Ele entrou na casa daquele pecador E vai hospedar-se lá As pessoas estavam murmurando Aqueles que faziam preconceito Aqueles da religiosidade Que nós falamos até esse dia Pregamos a respeito disso aqui né? Religião é o ópio do povo Causa dependência Causa sonolência é uma droga, a religião, por assim dizer. Mas esse caminho de Jesus é maravilhoso. Jesus estende a sua mão para salvar qualquer pessoa. Ele poderia também rejeitar, fazer a alegria do povo, dizer assim, não, 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 não vou sentar com esse aí, porque ele é publicano, ele usurpa do povo, ele cobra impostos para levar para o, o governo romano, e etc. Jesus podia fazer a alegria do povo, mas ele não estava ali para alegrar o povo. Ele estava ali para alegrar o seu pai que estava no céu. Amém? Ele era homem, Deus estava ali para alegrar o seu pai. E ele chamou Zaqueu. Já Zaqueu recebeu, tem uma uma outra versão que diz que Zaqueu recebeu gostoso, né? No sentido recebeu alegre, cheio de alegria. Glórias a Deus e Jesus quebra aquele paradigma para salvar e transformar aquele homem. Versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Amém? O encontro com Jesus enseja transformação. Amém, irmãos? Só o fato de ele estar perto de Jesus... O Espírito Santo já começou a falar no seu coração, dizendo aquilo que ele precisava ser transformado. E agora, Zaqueu começa a despejar, né? despejar a sua, a sua transformação diante de, do, do, do Deus, o próprio Deus que estava ali na sua frente. Porque ele disse assim, olha, Senhor... Jesus não falou nada para ele que era para lhe dar. Né? Jesus falou para aquele outro mancebo lá de qualidade, lembra? Vai vende tudo o que tens aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas para Zaqueu não. Simplesmente Jesus não falou nada. Mas o impacto de Jesus foi transformador na vida de Zaqueu. O amor que foi falado aqui. Alcançou Zaqueu naquele momento. E o Espírito Santo de Deus trabalha dentro do seu coração. Ele diz assim, olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens... Aos pobres, Amém? E ainda avança mais a sua transformação, né? Versículo 8: como nós lemos aqui: Eis a metade dos meus bens que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Olha, irmão, ele foi meio econômico aqui, né? Nós temos por óbvio, óbvio que ele devia ter extorquido alguém mesmo. Mas o Espírito Santo tocou na sua vida e, e disse naquele momento, ele é, fez um pacto com Jesus naquele momento. Olha, se eu extorqui alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver não uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, mas quatro vezes mais. Bem, o que, que é isso, irmão? É o poder transformador de Jesus. Estou dizendo aqui desde o começo que o Evangelho é... E sempre será Poder transformador das vidas Amém? Diga comigo irmão O evangelho É E sempre será Transformador Das vidas Amém irmãos? Versículo 9 Diz assim Disse, Diante disso Jesus declarou Olha Jesus dando testemunho do homem que foi transformado. Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o filho de um homem veio buscar e salvar o que? Se estava perdido. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Se encontra com Jesus, salvação, transformação, mudança de vida, mudança de procedimento, você cresce espiritualmente. O Espírito Santo começa a falar no teu coração. Muitas coisas que você foi transformado, ninguém falou para você, nem aqui do púlpito não falamos para você. Mas o Espírito Santo entrou no teu coração e disse assim: ó, oh, pare de fazer isso. Isso está errado. Abandone isso. Isso não é agrado do Senhor. O Espírito Santo falou na tua vida como falou na minha vida, irmão. Ninguém, não vê nenhum pastor dizer assim, Silvia você tem que deixar disso, deixar daquilo e deixar daquilo outro. Nenhum pastor veio dizer para mim, mas o Espírito Santo foi transformando a minha vida e eu ainda estou no processo de transformação como eu falei, até o último fôlego da nossa vida, nós estaremos num processo de transformação mas é uma transformação maravilhosa aleluia, glórias a Deus eu tenho certeza, irmãos que esse homem foi outro homem dali para frente, a Bíblia não relata mais nada sobre Isaqueu, acabou ali ponto final, aqui na Bíblia mas eu tenho a impressão que ele foi um homem que ele pregou o evangelho para outras pessoas anunciou esse Jesus Cristo e Através da vida dele, quem sabe, muitas pessoas também foram transformadas. Amém, queridos? Ele abriu a porta do seu coração e abriu a sua casa para Jesus entrar. É? E nós cantamos, entra na minha casa, entra na minha vida. Foi isso que Isaqueu fez. E Deus fez grandes transformação. está aqui. Testemunho dele passado, mais de dois mil anos, nós estamos aqui pregando a respeito desse homem que tomou uma decisão na sua vida, de receber o Senhor Jesus Cristo com alegria. E o Senhor transformou a vida dele, amém? Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer um, um questionamento aqui essa noite. Mas, pode ter certeza que é um questionamento com amor, porque se aquele que prega a palavra do Senhor não tiver amor, de nada adianta, né? Se alguém já aceitou Jesus na sua vida, E nada mudou a algo errado. Amém? Estou falando isso embasado na palavra de Deus. Os irmãos viram exemplo aqui né, de Levi, Mateus e também de Zaqueu. Tem outros e outros e outros irmãos é, que foram transformados. O próprio Paulo, né, homens de Deus que foram transformados. Então, queridos, se, a, se eu já estou convencido de que se Jesus é o Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, e que vai me dar vitória, que a partir das coisas dele, do caminho dele, ele, eu sei agora de onde eu, tô, de onde eu saí, de onde eu vou chegar. Se eu já sei de todas essas coisas, já estou conhecendo a palavra do Senhor, e nada mudou na minha vida, eu sou a mesma pessoa. Há algo errado. E essa noite, Jesus nos trouxe aqui para que venhamos se existe alguma pessoa dessa maneira aqui, que eu não sei, Jesus entregou essa mensagem, me deu essa mensagem essa noite. Mas se existe alguém que ainda está nessa condição, sabe que o caminho é esse, sabe que precisa ser transformado por Deus, mas ainda nada aconteceu na sua vida, ainda está paralisado, ainda o seu processo está paralisado, está no início, não ainda não prosseguiu avante, o Senhor está aqui para mudar essa situação, amém irmãos? Porque Ele quer, Ele veio, Ele padeceu aqui, nós vamos com um pouquinho, participar da ceia. Que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele veio, foi ofendido, foi cuspido, ele foi surrado, ele foi açoitado. Né? Ele foi ferido para que você e eu fôssemos transformados. Através desse evangelho de salvação. Para encerrar, João 3, 1... 6 diz assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas, esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da água, simbolicamente, é a purificação, a limpeza que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Amém? Não só uma vez, mas um processo de purificação nas nossas vidas. E quem é nascido do Espírito, irmão, é porque o Espírito Santo tem essa função de tocar no teu coração e dizer aquilo que está errado. E a partir daquele momento você começa nesse processo maravilhoso de salvação, de transformação através desse Espírito Santo de Deus. Amém? Então, repetindo aquela frase que disse desde o começo. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, enseja transformação de vida. Fora disso, pode ser o evangelho falado, mas não é um evangelho efetivo. Amém? Pode ser um evangelho eficiente, alcançar muitas pessoas. Mas não é eficaz. Porque o evangelho só é eficaz quando ele transforma vidas. E o que, que precisa para transformar a vida, irmão? Fazer que nem eu fez. Abriu a porta da sua casa. Mas, essencialmente, abriu a porta do seu coração. Está me entendendo, irmão? Amém? Então, essa noite, se você... Né, Percebeu ainda que você não foi transformado. Hoje é uma noite de transformação. Nós vamos fazer uma oração agora neste momento. E quem sabe essa noite, irmão, seja a noite da tua guinada. Vamos sair num caminho e você dá uma guinada, né? Não, não é nesse caminho. O caminho que Jesus me propôs é outro. Esse me dá vitória, me levará à salvação. Amém? Eu gostaria que você tomasse essa decisão. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas coloque a mão no teu coração. Todos. E que nós possamos fazer isso se você ainda está parado no tempo. O Senhor quer que você prossiga de vitória em vitória. Amém, irmãos? Você ouviu mais um episódio do podcast Comunidade Santuário da Família? Sinta-se convidado para participar de uma de nossas reuniões. Saiba mais no nosso site. Comunidade Santuário Família.com.br Esperamos por você!